0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة سبعة وعشرين من قص الحق وهي الحلقة الثانية لتوضيح فصل الأموال أتاني استفسار بسيط بعد الزملاء على الفيديو السابق ولا بيسأل إنه كيف إذا في مجتمعين مجتمع بيدفع زكاة أكثر يكون في وضع أسوأ من مجتمع آخر يدفع زكاة أقل بس عدد المزكين أكثر أوضح هذه بسرعة أنه زي ما وضحت أنه المجتمعات في العادة في التطور الحضاري في سباق، سواء هي أرادت أو لا، مجتمع راح يتفوق على الآخر. اللي بيصير أنه إذا كان عدد المزكين كان ثابت طول الوقت مع مرور الزمن هذا معناه أنه في نوع من أنواع الاحتكار في ذلك المجتمع لذلك عدد المزكين ما بيزيد لأنه كل ما زاد التعداد السكاني كل ما بينسحبها الناس الزائدين في التعداد السكاني في النمو السكاني بيشتغلوا لدى أصحاب رؤوس الأموال فيصبحوا موظفين ما لهم زكاة لأنه أموالهم بتنتهي بنهاية الشهر راتب يأخذوا بنفقوا بينتهي فالمجتمعات يمكن نقول ثلاثة انواع، عدد المزكين ثابت، عدد المزكين بازدياد، بيز... عدد المزكين في نقصان. إذا كان المجتمع عدد مزكينه ثابت أو بينقص، فهو مجتمع في الغالب إما إنه بينحدر أو إنه بيتقدم اقتصاديا لكن على حساب التلويث والفساد. أما إذا كان المجتمع عدد المزكين فيه في ازدياد برغم انه الزكاة في وقت معين في تاريخ معين اذا قررنا مجتمعين زكاتهم اقل لكن عدد المزكين في ازدياد هذا معناه ان المجتمع ما في احتكار وبالتالي عدد المزكين بيزيد وكل مزكي زكاته بالتدريج بتزيد فمع الزمن هذا المجتمع رح يسبق المجتمعات الاخرى وهذه اللي تسوي الشريعة توقفنا في الحلقة الماضية عند العفو وقلنا انها كانت مدخل لبعض الفقهاء المتأخرين جزاهم الله خير واجتهدوا وقالوا إن العفو هو مال فائض عن الناس ويمكن الدولة لها الحق في أخذ هذا المال لاستثماره في الصالح العام طيب للتوضيح العفو اللغة هو أصل المال وأطيبه وهو الفضل والمعروف قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقد فسرها ابن عباس بأن العفو ما فضل عن أهلك وقال قتادة وآخرون العفو أي الفضل وقال تعالى في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأت لأولي الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وأولي الفضل كما هو معلوم هم اولو الطول والصدقة والإحسان وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له وزي ما انتم شايفين من, من الله الحديث انه هي ثغرة يمكن يدخل منها بعض الفقهاء المتأخرين جزاهم الله خير على اجتهادهم ويذهبوا الى القول باخذ ما فاض جدا عن اموال الاثرياء يمكن تكون ضرائب تأخذها الدولة عشان تنفقها للصالح العام وتلخص الدكتورة نعمة اراء هؤلاء الفقهاء بالقول واتفق مفكرو الاقتصاد الإسلامي أن تحقيق التنمية الاقتصادية مصلحة يبيح الإسلام لولي الأمر المسلم أن يوجب تحصير العفو وتوجيهه لتحقيقها وذلك بحمل القادرين على دفع المزيد من المال فوق الموارد البشرية وهم الزكاة إلى حد العفو أي الفائض منهم عن حاجتهم حسب ما تكون المصلحة ومن الأدلة المعروفة إلا قالوا فيها الفقهاء كلام أبو ذر اللي كان دائما يحث الناس رضي الله عنه على إنفاق ما فاض عندهم وإلا ستكوى بها جباهم وظهورهم في نار جهنم آه هو كان دائما يحث الناس على الإنفاق لكل ما زاد عن حاجتهم وهنا لابد من التذكير أن الفقهار المعاصرين جزاهم الله خير كانوا يتصيدوا من الأثر مثل هذه الأحاديث لأنهم رأوا إنه الأمة لا يمكن أن تنهض من غير دولة وتذكروا مثال إيدز اللي ذكرناه في الفيديوهات السابقة وقلنا أنه مرض الإيدز ظهر بسبب سلوك أخلاقي سيء وبالتالي نحن إن عالجنا المرض إحنا بنزيد هذا السلوك الأخلاقي إنه يتمادى فالأصل أن نعود للسلوك الأخلاقي الذي أوجد هذا المرض يعني نذهب للأصل وهنا نفس الشيء إذا كان فتحنا الأبواب للدولة لأخذ الأموال في أحد طريقين أما نصير زي الدول الغربية ونلوث أو نسير دولة فاسدة زي ما هو ساير في الدول العربية إلا أموال الدولة أصبحت اللي هي من الناس أصلا أصبحت لعبة في أيدي المسؤولين وطبعا إذا كان في مشاهد الآن أنضم إلينا في هذه الحلقة ولم يشاهد حلقة السابقة ستدور ستدور في ذهن والكثير من الاسئله يعني كيف يمكن ايجاد مجتمع قوي الا بجيش يحميه والجيش هذا له وما الى ذلك وكيف نوجد الطرق والجسور والمدارس والجامعات كثير من هذه الاسئله مبرره وقد اجبت عليها في السابق لذلك ارجو من الاخوان اللي انضموا معنا هذه الحلقه في الحلقات الاخيره انهم لابد من الرجوع للحلقات الاولى الان خلينا نرد على هذه الادله للفقهاء المتاخرين الا استخدموها للتبرير للدول لأخذ العفو من الناس او ما زاد من اموالهم جزء منه مثلا كضرائب لتقوم الدوله بنفقاتها بالنسبه لقوله تعالى في سوره النور ولا يأتري الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اول القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله هذه نزلت في ابو بكر رضي الله عنه لانه في حادثه الافك في شخص اسمه مسطح كان ابو بكر رضي الله عنه يدعم ماليا فكان هو ممن تحدثوا مسطح في عائشه رضي الله عنها وارضاها اللي طهرها القران ودافع عنها من سابع سماء رضي الله عنها وارضاها فابو بكر وبعض الصحابه اقسموا انهم يعني يوقفوا الدعم عن هؤلاء الذين تحدثوا في حادثه الافك فالآية أتت ولا يأتى لي يعني لا تحلفوا سامحوهم أنتهت المسألة فأبو بكر رضي الله عنه قال بلى أحب أن يغفر الله لي فلاكونن اليتيم خير مما كنت له قط وبالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له واضح من هذا الحديث ومن نصه إنه الرسول صلى الله عليه وسلم بحث الناس اللي عندهم ثراء أنهم يساعدوا الناس الآخرين ما هو نص يقول أن الدولة لها أن تأخذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرأس الأعلى في دولة الخلاء دولة النبوة وما أخذ من الناس كان ينصحهم أنهم يعطوا فلوس النفس ونفس الشيء كلام أبو ذر كلام أبو ذر واضح للناس انه الناس يتصدقوا على الاخرين اللي ما عندهم، وما كان يقول للدوله يا دوله خذي من الناس وبعدين انفقي على الفقراء، لا مسألة واضحه، وكيف تتأول على انه الدوله لها الحق لاخذ اموال الاغنياء. هنا في مساله لازم نوضحها ألا وهي أنه لو تصرفت الدولة بهذا الشكل وأخذت من أموال الأغنياء عشان تنفق على الفقراء يتكون جهاز إداري في الدولة وتتكون بيروقراطيه وبعدين يصير احتكار وهذه رح نوضحها وهذا الاحتكار يؤدي إلى إفقار الناس أكثر وأكثر لكن إن فتحت أبواب التمكين زي ما قلت في الموارد والموافقات والمعرفة والناس لهم الأخذ من الموارد مباشرة بشوية زكاة يتمكنوا يبدأوا ياخدوا يبدأوا ينتجوا وبالتالي يزداد المجتمع لنا وفي كلام حلو لابن حجر يوضح في مساله الخلاف بين الفقهاء في ضروره انفاق الفضل هل هو ضروره او يعني هل هو ملزم للانسان الثري انه ينفق ما زاد من احتياجاته ولا لا يقول قال ابن عبد البر وردت عن ابي ذر اثار كثيره تدل على انه كان يذهب الى ان كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله وأن آية الوعيد نزلت في ذلك وخالفه جمهور الصحابة ومن بعدهم وحملوا الوعيد على مانعي الزكاة وأصح ما تمسكوا به حديث طلحة وغيره في قصة الأعرابي حيث قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع انتهى هذا الحديث ناقشناه في الحلقة الماضية والظاهر أن ذلك كان في أول الأمر كما تقدم عن ابن عمر وقد استدل به ابن بطال بقوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي ما فضل عن الكفاية فكان ذلك واجبا في أول الأمر ثم نسخ والله أعلم وفي المسند من طريق يعلى بن شداد بن أوس عن أبيه قال كان أبو ذر يسمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الشدة ثم يخرج إلى قومه ثم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمع الرخصة ويتعلق بالأمر الأول وبالنسبة لمعنى العفو في الآية إذا كان الواحد نظر لكتب التفاسير أنا ما شفت كل الكتب طبعاً بس شفت معظمها ما وجدت ما وجدت أي تأويل أو تفسير لأحد الفقهاء يقول إنه العفو هو حق في أموال الفقراء عند الأغنياء عن طريق الدولة يعني الدولة تأخذه وتعطيه ما في الكلام هذا الموجود إنه الناس إذا أرادوا الأثرياء منهم يعطوها لفقراء، وحطيت هنا في الشاشة استنتاجات اللي حب يشوفها يوقف الشاشة ويقرأها لأقوال مهمة لبعض الصحابة والتابعين عن العفو وما معناه. وفي أقوال تقول أنه العفو هو الصدقة يعني الزكاة. مثلا قال قيس بن سعد هذه الزكاة المفروضة، وعن مجاهد شك أبو عاصم قول الله جل وعز قل العفو قال الصدقه المفروضه ثم يقول الطبري واولى هذه الاقوال بالصواب قول من قال معنى العفو الفضل من مال الرجل عن نفسه واهله في مؤنتهم وما لا بد لهم منه وذلك هو الفضل الذي تظاهرت به الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاذن في الصدقه وصدقته في وجوه البر وزي ما هو واضح انه من هذا التعريف انه العفو اموال اختياريه الناس اذا حبوا يتصدقوا فيها وليست فرض عليهم والاثبات هذا الطبري يذكر عده احاديث منها مثلا حديث ابو هريره رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله عندي دينار قال انفق على نفسك قال عندي اخر قال انفقه على اهلك قال عندي اخر قال انفقه على ولدك قال عندي آخر, اخر قال فانت ابصر يعني شوفوا في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ك ولي امر المسلمين ما اخذ منه المال. لا حاول يبين له مصارف هذا المال الزايد اللي عنده وبالترتيب. وما كان اول شيء هاتها نشتري فيها اسلحه لمقاتل الاعداء او نحفر فيها بئر او لا ما كان كذا. ومن هذه الاحاديث مراه جابر بن عبد الله قائلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم فقيرا فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ثم إن وجد فضلا بعد ذلك فليتصدق على غيرهم وفي حديث ثاني كمان عن جابر بن عبد الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ببيضة من ذهب أصابها في بعض المعادن فقال يا رسول الله خذ هذه مني صدقة فوالله ما أصبحت أملك غيرها فأعرض عنه فأتاه من ركنه الأيمن، فقال له مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم قال له مثل ذلك، فأعرض عنه، ثم قال له مثل ذلك، فقال هاتها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، مغضبا، فأخذها فحذفه بها حذفة لو أصابه شجة أو عقرة، ثم قال يجيء أحدكم بماله كله يتصدق به، ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، يعني شوفوا في هذه الأحاديث بالذات في الحياة في الله، في الحديث الأخير الذهب الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص إنه الناس يكونوا دائما أغنياء وبالتدريج الناس إلا من حولهم يكونوا أغنياء، لأنه إذا هذا صار عزيز وأعطى إلا من حوله وصاروا أعزاء مو مال يروح في يد الدولة وينفقوها على كيفهم، والله أعلم تروح للفقراء ولا ما تروح وعندهم مكاتب وعندهم مباني استاجروها وعندهم سيارات يروحوا فيها كل نفقات هذه ما لها داعي فإلا بيصير انه الناس هذولي لما يغنوا وبيشتغلوا لأن الابواب مفتوحه لهم بيزداد عدد الناس اللي يعطوا وهذا مهم جدا واللي يعزز هذا هو الاختلاف اللي صار بين الفقهاء هل هذه الايه منسوخه او غير منسوخه ولخص الطبري هذه الاقوال ب بكلام حلو وضعته هنا في الشاشة يبين بوضوح أنه برغم الاختلافات الموجودة أنه ما حد قال أنه العفو هو مال يؤخذ من الناس ويذهب للدولة وطبعا السؤال اللي تكرر باستمرار اللي بحاول أجاوب عليه من بداية الفيديوهات من فيديو واحد أنه كيف الدولة تقوم بمهامها طبعا صعب الإجابة في الآن وحتى ما نخرج عن موضوع الحلقات هذه اللي هي الاموال بس اعطي مثال بسيط اللي صار انه يعني يمكن يمكن احد يسال يقول يمكن يصير زلزال في مكان يجب الدوله ان تتحرك لانقاذ الناس لتنفيض الانقاض الانقاض لاسعاف المرضى يمكن يصير في جفاف يمكن يصير سد يفيض ففي كوارث تتطلب تدخل الدوله الإجابة هي كالآتي وإن شاء الله تقتنعوا مستقبلا في الفيديوهات القادمة أعطي مثال في عام الرمادة هو عام هي سنة 17 أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سار جفاف شديد استمر تسعة أشهر لدرجة أنه الرمل وبعض الأشياء سارت زي الرماد سموه عام الرمادة لدرجة أنه ستين ألف من السكان حول المدينة المنورة جول المدينة المنورة في تلك السنة يعني إذا في عرف عمر من الخطاب رضي الله عنه عن النبي أنه يعني يأخذ ضرائب من الناس من الأغنياء عشان يعطي الفقراء لا فعل لكن ما فعل رضي الله عنه والحمد لله أنه ما فعل ليه لأنه كانوا تشبثوا فيها الفقهاء المعاصرين الذين يروا تدخل الدولة لانه متاثرين بالنظام الاقتصادي الغربي وبعدين سووا له نظام اقتصادي اسلامي سموه اسلامي هو نظام غربي زي ما وضحت في فيديوهات سابقه وان شاء الله تأكدوا مستقبلا الحمد لله لم تفرض الضرائب على احد لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من الولاء معاويه في الشام عمر بن العاص في مصر انهم يرسلوا له الموجود في بيت المال من الفيء والفائض من زكاه الناس وبدا ياتي الخير وسكان المدينه ايضا سكنوا رضوان الله عليهم الناس الى بر المدينه ففي كان نوع من التالف والتآزر وهذا شيء مهم جدا ان شاء الله نشرحه في فصل البركه انه السكان اذا ما تفرض عليهم الضرائب اذا فرضت على السكان الضرايب يقولوا الدوله أخذ الضرائب خليها هي تساعد الفقراء لانه مقهور من الضرائب لا إذا لم تؤخذ من الناس الضرائب يصير نوع من الوئام والمحبة بين الناس ويساعدوا بعض هذا إن إن لاحظوا هذا إن وقعت كارثة مثل الذي حدث في عام الرمادة لأنه اللي بيصير انطبقنا الشريعة لفترات طويلة يعني الآن نتحدث عن عهد عمر بن هي في بداية الخلافة إن استمرت الخلافة للسنين كثيرة والناس صاروا أغنياء جدا لا تظهر مؤسسات خيرية زي ما سار في دول الخليج اللي كانت تأخذ من الأثرياء اللي هم يحبوا الخير ويبغوا يتصدقوا ويبغوا أجر الآخرة كانت تأخذ من هذه الأموال وهو توديها في أماكن أخرى أنا والدي كان ضابط عميد متقاعد من الجيش وبعد ما تقاعد اشتغل فيه هيئة غا، هيئة العالمية وكان بيقول لي محل ما نذهب العقبة المشكلة أمامنا هي الدول أنظمة وقوانين وخايفين هذه الأموال بندخلها عشان أعمال إرهابية ولا عشان الناس ولا عشان كانت هي العقبة كان دائما يشتكي الله يرحمه من هذه السلطات والتسلطات لكن إن لم توجد هذه الدول المتسلطة لأنه ما عندهم موظفين والناس يحبوا الخير لبعض تتجمع الأموال وتتحل معظم المشاكل فهذه الافتراضات أنه سيقع كذا ونحتاج كذا لن تقع أصلا ليه لأنه الناس دائما أغنياء وساعدوا بعض مثال آخر بالإضافة إلى عام الرمادة هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بئر روما يعني زي ما أنتم عارفين معظم الحضارات حتى الغربية الآن ما يستخدموا الماء في دورات المياه الإسلام يعني دين زي ما قال مستشرق حضاريًا مبني على ضرورة وجود الماء لذلك يقول يعني هذا المستشرق إنه طبعًا كلامه صحيح بس هو يقول إنه عشان تعرف إنه المدينة إسلامية ولا لا شوف هي جنب مصدر ماء ولا لا إذا هي جنب مصدر ماء معناته هي المسلمين لأنه يستخدموا الماء في الوضوء لا مش مش بالضرورة لأنه ممكن الناس يستوطنوا ويستحدثوا الماء إذا إذا اضطروا هذا هذا موضوع جانبي المهم الماء كان مهم جدا جدا جدا. واهميته في انه في مناطق زي الواحات مثلا كيف توجد حياه وهذه دائما اقول للطلاب كيف توجد حياه من قطره ماء. هذه هي الواحه. فالماء مهم جدا. كانت في بئر في المدينه المنوره ليهودي وهذا اليهودي متحكم وبيع الماء بسعر مرتفع جدا. شوفوا الماء مهم. للوضوء، للاغتسال من الجنابة، للزراعة، شيء مهم جدا. والمدينة المنورة منطقة ما هي ممطرة زي ما نعرف. فكان البئر هذا مصدر مهم جدا للمسلمين. في أهم من الماء في المدينة المنورة في ذلك الوقت للمسلمين كمسألة حياة يعني، صعب جدا تجد حاجة أخرى مهمة في مستوى الماء. من المواد الماديه يعني يمكن تستغني عن الطين بالحجر تستغني عن ال الثمرات بثمرات اخرى لكن الماء لابد منه وجعلنا من الماء كل شيء حي فالا صار انه الرسول صلى الله عليه وسلم ما فرض انتبهوا ما فرض ضرائب على الناس لهذا الشيء المهم انا دائما اقول من هذا المثال انه فعل او حياه الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء هي نموذج لنا لأيامنا هذه لأنه ما في حالة إلا غطتها ومنها الضرائب ما فرض ضرائب على الناس لكن قال من يشتري بئر روما فيكون دمه فيها كدلاء المسلمين أو كما قال صلى الله عليه وسلم فتصدى لها عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه واشتراها وخلاها سبيل للمسلمين ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعرف إنه إن جمع تطوعًا بعض الأموال من الناس لشراء البئر قد يأتي فوقها متأخرين يقولوا ها هو فرض ضرائب على الناس للمصلحة العامة لا صلى الله عليه وسلم يعرف أنه هذا المال إن جمع عند مسؤولي الدولة سيأتي يوم مسؤول فاسد ويفسد كل الدنيا ومن العصور المتأخرة كان للأم مواقف واضحة ضد الضرائب المثال اللي اعطيته عن بئر روما عن وقت سلم لماده يحتاجها المسلمين في السلم، لكن ايش اللي يصير ايام الحرب؟ يمكن ياتوا الاعداء ويحتلوا بلاد المسلمين ولابد من التصدي لهم، ممكن ما تكون في اموال لتجهيز الجيش. اللي صار مثلا ايام المماليك قطز لما حاول يحارب التتار، وقف له ابن عبد السلام بشده قال له ما يمكن اوافق لك على فرض الضرائب على الناس إلا إذا كان فضيت بيت مال المسلمين من جميع الأموال الموجودة فيها وبعت الذهب اللي عندك واللي عند الجواري اللي عندك واللي عند الجنود اللي عندك نفس الشيء حدث مع الدين النووي أيام الظاهر بيبرس لما حاول يحارب التتار في الشام الحمد لله أنتصر عليهم إلا صار أنه رفض تماماً محددين النووي أن يوقع وقال له كما, أثر كما ورد في كتب الأثر أنا أعرف يعني محدِّين النووي بيكلم الظاهر بيبرس بيقول له أنك كنت تفرق للأمير بندقدار وليس لك مال ثم من الله عليك وجعلك ملكاً وسمعت أن عندك ألف مملوك لكل مملوك حياصته من الذهب وعندك ما جارية لكل جارية حق من الحلي فإن أنفقت ذلك كله وبقيت مماليكك بالبتون والصوف بدلا من الحوائص وبقيت الجواري بثيابهن دون الحلا أفتيتك بأخذ الماء من الرعية يعني شوفوا كيف هنا بوضوح كان للنووي موقف واضح وشديد طبعا هم بيتبعوا النص بيتبعوا الدليل وهذا هو المنهج السليم اتباع النص والدليل لانه عقولنا قاصرة زي ما وضحت في الحديث في الفيديوهات عن قصور العقل في الفيديوهات السابقة لكن مع الأسف اللي صار مع الفقهاء المتأخرين انه بعضهم لما رأوا الدول الحديثة وكيف لازم تبني القطارات والمطارات وهذه المرافق ولا يمكن يقوم بها الناس طبعا هذه يقوموا فيها الناس ان شاء الله نوضحها بعدين لو وضحت بعضها أنه صعب يقوم بها الناس فبالتالي لابد من الدولة من موارد فمثلا الإمام القرضاوي يرضي الله عنه وأرضاه وأنا قدر هذا الشيخ كثير وأرجو من الإخوة ألا يستغدوا في الماء العكر ويقول والله هذا جميل بينتقد الشيخ القرضاوي لا إخوان مسلمين ما هو إخوان مسلمين أنا يا جماعة الخير لا أنتمي لأي حزب سياسي ولا لي موقف من أي جهة ما عدا الجامية والمدخلية لا أوافقهم فيما ذهبوا إليه تماما واعتقد أنهم أحد أسباب تخلف المسلمين لكن عموما جميع الفقهاء الآخرين يخطئوا لكن لا يعني هذا أننا يعني بنقد بعض ما قالوه مو كل ما قالوه بعض ما قالوه أنه والله هناك عدم وافقة في توجهاتهم وزي ما وضحت مرارا وفي أول كتاب قصة الحق أنا لا أنتمي لأي حزب فلا يعني انتقادي للشيخ القرضاوي أنني مع أو ضد اتجاه معين سياسي فيقول القرضاوي بعد ما درس عدة توجهات للفقهاء المتأخرين بيستنتج من ما قالوه الآتي أما الحقوق الأخرى فهي حقوق طارئة غير ثابتة ثبوت الزكاة وغير مقدر ومقدار معلوم كمقادير الزكاة فهي تختلف باختلاف الأحوال والحاجات يعني بتكلم هنا عما تأخذه الدولة من أموال الناس وتتغير بتغير العصور والبيئات والملابسات وهي في الغالب لا تجب على الأعيان بل على الكفاية فإذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين وقد تتعين أحيانا كأن يرى الشخص مضطرا وهو قادر على دفع ضرورته فيجب عليه دفعها أو يكون له جار جائع أو عريان وهو قادر على معونته كما أن الغالب أن توكل هذه الحقوق إلى إيمان الأفراد وضمائرهم دون تدخل السلطة إلا أن يرى حاكم مسلم أن يفرض بقوة القانون فرضا ما أوجبه الإيمان إيجابا هذه جملة خطيرة إلا أن يرى حاكم مسلم أن يفرض بقوة القانون فرضا ما أوجبه الإيمان إجابة يعني فصل بين إيمان الناس وإيش يمكن يسووه بدافع إيمانهم ونقل هذه إلى الدولة وهنا تتغير مقصوص الحقوق وخاصة إذا كثرت حاجات الأفراد واتسعت نفقات الدولة وأعباؤها كما في عصر الحديث فحينئذ لا بد من تدخل الدولة وإلزامها فزي ما تشافيه في الله الجملة الأخيرة هذه يعني توسع دائرة حقوق الدولة بالأخذ من الناس ويستنتج في مكان آخر كلام أقوى يقول أما الضرائب التي تفرض بالشروط التي ذكرناها لتغطي نفقات الميزانية وتسد حاجات البلاد من الإنتاج والخدمات وتقيم مصالح أم العامة العسكرية والاقتصادية والثقافية وغيرها وتنهض بالشعب في جميع الميادين حتى يتعلم كل جاهل ويعمل كل عاطل ويشبع كل جائع ويأمن كل خائف ويعالج كل مريض أما هذه الضرائب لهذه الأغراض المذكورة وما شبهها فلا يشك ذو بصر بالإسلام أنها جائزة بل واجب الآن وللحكومة الإسلامية الحق في فرضها وأخذها من الرعية حسب المصلحة وبقدر الحاجة وطبعا من الصعب هنا نلوم الشيخ القرضاوي يعني وأنا ما أخترته إلا لأنه رجل معروف جدا ويتبعه كثير من الفقهاء وطلاب العلم في ارائه وحسيت بخطورة مثل هذه الأوقال الأقوال لأن تخرج الأمة من مخصوصة الحقوق إلا أتت بها الشريعة إلى منظومة أخرى فما نلومه جزا الله خير هو اجتهد لذلك أنا اخترته وفصلت فصل كامل اسمه المكوس عن هذه المسألة كيف انه النظام الإسلامي في الحقوق اللي هو مخصوص الحقوق قد تغير الآن أعطي فكرة بسيطة عن بعض الاقتصاديين المعاصرين اللي ذهبوا لنفس هذا التوجه إذا تذكروا في الحلقة الماضية تحدثنا عن حديثين الأول ليس في المال حق سوى الزكاة والتاني في المال حق سوى الزكاة بالرجوع الحديث الثاني وللاستنتاجات اللي وصلها القرطاوي جزاه الله خير بعض المتخصصين في الاقتصاد ذهبوا الى امكانية فرض الضرائب على الناس حتى تقوم الدولة بمهامها بالتالي فتحت الابواب على مصراعيها للدوله شرعا انها تاخذ الاموال من الناس. هذا مثلا في مؤتمر عن الاقتصاد الباحث الاحسن الداودي يقول لقد حدد الاسلام بعض ايرادات الدوله التي يمكن لاي دوله اسلاميه ان تقوم عليها وهذه الايرادات هي الزكاه والجزيه والفيء والخمس وبامكاننا عزل الزكاه التي تمثل نظاما مستقلا وغير مرتبط بوجود مجتمع اسلامي قائم بذاته. وإنما تقتضي وجود أفراد مسلمين فقط وكون أن الزكاة تمر عبر قناة الدولة يعني فقط الحرص على الفعالية وحسن التدبير هذه الموارد المنصوص عليها قد لا تكفي لسد حاجيات الدولة ولكن قوله صلى الله عليه وسلم إن في المال حقا سوى الزكاة يتيح الفرصة لإيجاد موارد جديدة لأنه جزء لا يتجزأ من القوانين المنظمة لإيراد الدولة يعني لاحظوا في النص في توجه جديد لإيجاد أنظمة جديدة لاستحداث ضرائب جديدة حتى تتمكن الدولة بقيام مهامها ويقول كمان يعد النظام الضرائبي جزءا من النظام المالي ويضم كل النصوص المتعلقة بالجباية سواء بالإباحة أو بالتحريم وأما السياسة الضرائبية فلا أحد ينفي إمكانية لجوء الدولة إلى فرض ضرائب جديدة عند الحاجة إذ إن في المال حقا سوى الزكاة والواقع هنا هو الذي يحدد نوعيه هذه الضرائب واهدافها ومن يؤديها واين تنفق. يعني هنا الباحث بهذه المقوله بأن الواقع هو الذي يحدد الواقع ايش هو؟ دوله والدوله ايش؟ افراد. يعني الافراد اللي اشتغلوا في الدوله بناء على نظرهم واللي هم قاصري عقل زي ما بينت في الفصول في الحلقات الاولى هم اللي قرروا مقدار الزكاه وكيف تنفق. يعني ايش الفرق بين الاسلام والدول في النظم الرأسمالية؟ وبكذا وبتدريج وزي ما راح نشوف في فصل المكوس وأعطينا بس شوية أمثلة صار شيء عادي عند الاقتصاديين المتأخرين انه في الدول الاسلامية ممكن فرض الضرائب مثلا هذا باحث في الاقتصاد الاسلامي معروف محمد أنس الزرقاء وهو واضح جدا من كتاباته انه رجال انه رجل يخاف الله وتقي لكن اجتهد فبيقول إنه مستحيل الاعتماد على الزكاة اللي تأخذها الدولة لأنه زي ما رح نشوف إن شاء الله في فصل الأموال قدام مش دائماً الدولة تأخذ الأموال من الناس لا في في ظروف رح رح نوضح إن شاء الله هو افترض هنا إنه الدولة تأخذ الزكاة وأن الزكاة ما رح تكون كافية للدولة للقيام بمهامها فلا بد من إيجاد ضرائب أخرى غير الزكاة. يقول جزا الله خير الحق انني اخالف اشد المخالفه من يقولون ان الاقتصاد الاسلامي يمكن ان يستغني بالزكاه عن الضرائب فانه مخطئون خطا فادحا والاخذ بهذا يؤدي الى الدمار الاقتصادي في اي بلد يعمل به يعني اقصد انه اذا فقط الدوله اخذت الزكاه وما الضرائب ضرائب راح تكون كارثه فهناك دول حاولت بلحظة حماس أن تفرض نظام الزكاة وتلغي الضرائب التي كانت قائمة وأدى ذلك إلى مشكلات مستعصية تصل إلى التراجع عن هذا أصلا وإذا عرفت موارد الزكاة التي حددها الله سبحانه وتعالى حصرا تدرك فورا أن نفقات أي دولة معاصرة تحتاج إلى غير الزكاة من الموارد انظر إلى قائمة النفقات واستبعد منها كل ما ترى أنه غير جائز شرعا أو غير ضروري سيبقى لديك قائمة طويلة مما ترى بالحس والعقل أنه ضروري شرعا أو عقلا يعني إذا الإنسان رص المطلوب من الدولة القيام به يجد أنه في أشياء كثيرة ضرورية جدا تتطلب الكثير من المال يعني مما لا يتم بعض الواجبات إلا به وترى في هذه القائمة العديد من المصارف التي لا يجوز فقها وشرعا أن تغطى من الزكاة يقصد المصارف يعني مثلا الحروب، الجسور وما إلى ذلك. من أين تأتي بالفرق؟ هل الدول الإسلامية كلها عندها من الموارد الطبيعية والبترول مما ينبع من الأرض؟ فالدولة التي لها دخل ضخم تستغني به عن فرض الضرائب، ولكن هذا ليس عامة. هذا استثناء حصل في بعض الدول. يعني يمكن يقصد الدول الخليجية اللي عندها موارد من النفط. طبعا خلوا بالكم هو بيفكر بطريقة عن الإسلام بوضع غير إسلامي يعني بيقول الدول الدول الموجودة الحالية نقبل بوجودها لأنها ذات حدود وفي دول نفطية وفي دول غير نفطية طبعا هذا وضع من أصله غلط الدول كلها المفروض تكون تحت مظلة راية واحدة هي الخلافة بالتالي ما في حدود فهذه فرضية منه لوضع هو أصلا خاطئ ولكن هذا ليس عامة، هذا استثناء حصل في بعض الدول، ولكن القاعدة العامة في الدنيا غير ذلك، فكيف نحل ذلك؟ انظروا إلى الإمام الشاطبي رحمه الله وغيره وكثير من الفقهاء يقولون: لا يستطيع الإنسان أن يتفقه ويفتي الناس حول تطبيق الشريعة إن لم يكن له دراية بواقع الحياة، فلا بد أن تعرف الواقع وتعرف الشريعة وتنزل الواحد على الآخر بحيث تجعل الشريعة تقود الحياة وتهديها. إن كنت لا تعرف الواقع ستأتي بأخطاء فادحة في تطبيق الشريعة، وأنا أقول هنا هذول الفقهاء والباحثين الاقتصاديين ما هم عارفين الواقع العمراني هم تفاجؤوا بدول غربية اعتمدت على الضرائب في إنجازات متطلبات حضارتها، والآن يريدوا من الدول العربية أن تفعل نفس الشيء، إذا ما عنده أموال، إذا ماذا نفعل؟ لأنهم ما هم فهمين العمران كيف يشتغلوا زي ما بينت في الضرر والضرار في الفيديوهات السابقة وزي ما بينت في إحياء الموات ما إلى ذلك عدم فهم هؤلاء الفقهاء والاقتصاديين للعمران دفعهم لهذا الاستنتاج ويكمل يقول أخطاء فادحة وكوارث اقتصادية واجتماعية إذا إيه كنت لا تعرف الواقع فلا بد لنا أن نعرف الواقع فلا نلقي الكلام على عواهنه دون تدبر. القول باننا نستطيع بالذكاء ان نستغني عن الضرائب هذا مخالف للشرع والعقل معا في حد فهمي وعلمي. واذا تتذكروا في الحديث عن الفيديو اللي تكلمت فيه عن الخلافه وتكلمت عن الخطط، قلت في خطط مكانيه وفي خطط انتاجيه. تتذكروا هذا الفيديو اللي صار انه الباحث هذا بيفكر في الامه وكانها مقطعه الى اجزاء، دول فيها نفط، دول ما فيها نفط. إذن الدول الفقيرة ما لها مجال لتلبية حاجة الأفراد إلا بالضرائب، لكن إن طبقنا الشريعة والأمة أمة واحدة والناس لهم بالتحرك والتنقل ودفع الركاز، سيأتي تفصيل هذا والخدمات تصير سلع والحالات الطارئة تخف وتنتهي بقوة الأمة اقتصاديا الناس يتظافروا ليها. وأد اي طارئ وكذلك العمل العسكري عباده وليس وظيفه، اذا وضعنا كل هذه الافكار مع بعض نستنتج انه الوضع اللي بينظروا له هؤلاء الباحثين هو وضع من الاصل خطا، لا تنسوا مثال الايدز، مثلا هذا باحث ثاني عبد السميع المصري بيقول بالرجوع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ايما أيوة اهل عرصه العرصة هي البقع من الأرض المفتوحة حولها مباني أو مزارع وسكان اللي حولها هم اللي استخدموها أو هذه العرس العرصة عرفت بسكان هذه المنطقة يمكن يكونوا مثلا من قبيلة معينة أو مهنة معينة فبيستنتج عبد السميع المصري وبيقول بيستنتج من الحديث وبيقول أيما قبيلة أو شعب أصبحوا وفيهم جاء فقد برئت منهم ذمة الله ورسوله والذمة هي الأمان والعهد والضمان وذمة الله هي عهده الذي يعصم به الناس دماءهم وأموالهم فإذا برئت ذمة الناس من قوم فلا أصمت لدمائهم وأموالهم فكأن الذين أطاعوا شح أنفسهم وتخلوا عن رعاية ذوي الحاجة منهم حتى أصبحوا جائعين قد نقضوا عهدا بينهم وبين الله فاستوجبوا به ذلك الحكم الخطير الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الباحث استنتج ويقول أنه إذا وجد في المجتمع جائع أو عاري سقطت حرمة الملكية وأصبح للكل الحق فيما هو موجود من ثروة المجتمع طبعا الملاحظ من قول الباحث أنه فتح الأبواب للدولة لأخذ الأموال من الناس ملاحظ أنه المعنى تغير المعنى أنه في غضب من الله سبحانه وتعالى على الناس إذا لم يقوموا بي إطعام الجائع مثلا إلا في حيهم وزي ما رح نشوف إن شاء الله في فصول قادمة العرصة إن طبقنا الشريعة هي مكان ملك للسكان من حوله وبالتالي يتعاونوا على صيانته على تنظيفه وهذا يوجد نوع من التآلف والتراحم بين السكان وبالتالي إمكانية إن الشخص يعطي الآخر من ماله إذا كان ثري هذا احتمال وارد جدا نهيكم عن أنه لا ننسى هذا الموضوع الشريعة لما تفتح الأبواب للتمكين في الموارد والموافقات والمعرفة يندر أنه يوجد فقير إلا شخص يعني لا يستطيع العمل مقعد هؤلاء هم الذين تغطيهم بزيادة موارد الزكاة لكن هذه الأماكن العرصات هذه الأيام تقريباً ما هي موجودة موجودة بشكلها الفيزيائي يعني كفيزيكال فورم يعني كمكان تشوفه بعينك لكن من حيث تطبيق مسؤوليات الاهتمام بهذا المكان هي ليست كما أمرت به الشريعة هي نظام حقوقي جديد الدولة هي المسؤولة البلديات هي المسؤولة عن تنظيف هذا المكان وبالتالي الترابط الاجتماعي بين السكان في هذه المنطقة ضعفت جداً وما في أي علاقات شديده تربط السكان ببعض غير يعرفوا بعض يمكن بالوجيه بس لكن ما في اي ترابط وزي ما بينت وتأتي ان شاء الله امثله كثيره وامر الشوره بينهم ليس الشوره فقط في قضيه الحكم لا الشوره ايضا في العنايه بالمكان كيف يتشاوروا في كل شيء زي ما وضحنا في المدايه السابقه حديث الضرر والضرار يرمي المسؤوليه ويرمي مساله حل المشاكل بين السكان على السكان نفسهم في الموقع وبالتالي يصير نوع من التعارف والتوأم بينهم وبالتالي يكثر العطاء مش زي الآن الواحد ما له احتكاك أبداً مع الآخر وما له مصالح في أيدي السكان الآخرين يعني في البيئة التقليدية إذا في واحد فقير وهو ساكن في الموقع هو له صوت في تقرير ما يحدث في في المنطقة وبالتالي حتى الفقير يحسب له ألف حساب وليس كالآن وهذه مشكلة هؤلاء المتأخرين والباحثين إنهم لعدم فهمهم العمران وتركيبة العمران قالوا اللي قالوا وهذا مثال اخر من باحث محمد علي القري في جامعه الملك عبد العزيز، باحث في الاقتصاد معروف مشهور بالرجوع الى مبدا العداله بيستنتج انه الدوله لها الحق في فرض الضرائب، فبيقول جزاه الله خير على اجتهاده، وبما ان الملكيه العامه اصل في النظام الاسلامي وليست استثناء، فقد تضمن هذا النظام اداه فعاله لضمان قدر اكبر من العداله في توزيع الدخل. فبالإضافة للتنظيمات الأخرى مثل الزكاة تؤدي الملكية العامة في النظام الإسلامي دورا فعالا في توفير جزء من الأصول الرأسمالية في الاقتصاد لتحقق منافع لجميع أفراد المجتمع فبيت المال وهو أول صور الملكية العامة مطالب بتوفير حد الكفاية لجميع المسلمين بحيث لا يبقى منهم فقير وفيهم أغنياء ولا يتخلى بيت المال عن تحقق هذا الهدف إذا قصرت موارده العاديه عن تغطيه هذه النفقه اذ يجوز لولي الامر اذ يجوز لولي الامر ان يفرض على الاغنياء القادرين الضرائب ليحقق لبيت المال ايراد يمكنه من توفير الحد الادنى الضروري من مستوى المعيشه لجميع افراد المجتمع طبعا يجب الا نلوم هذا الباحث على هذا الاستنتاج لانه معروف وساكن في الحجاز وباحث معروف وشاف بعض الحارات مثلا في مكه او جده فقر شديد وفي اثرياء بقصور فارهه جدا جدا وطبعا كاي انسان يعني عنده ذره احساس لا يقبل هذا الوضع وبالتالي يجتهد في استحداث وسائل لفتح الابواب للفقراء لياخذوا من هذا المال من الاغنياء فقال اللي قالوا ما نلومه طبعا وما في زعل وارجو انه بعض المحدثين ما يزعلوا مني لهذا الموقف لكن لابد من ان توضيح الحقائق انه ارائهم التي استنتجوها لاستحداث الضرائب هي اوضاع معاصره لن تقع ابدا وايضا كما سنرى ان شاء الله في الحديث عن الجويني مثلا في فصل الديوان باراء افتراضيه انه ما الذي يحدث لو المسلمين ضعفوا والأعداء اقتربوا من حدودهم ما الذي سيحدث هناك أيضا هو فرض الضرائب أو المكوس المهم سناتي لتفصيل هذا لا نقفز هناك ظروف لأنه الشريعة لم تطبق وضعت الفقهاء في موقف في موقف حرج وقالوا ما قالوا بحاول أبينوا أنه هذا لن يقع لأنه الناس لهم حق إحياء المعادن إحياء الموات لهم الحق التصرف بدون إذن أحد إلا أن أضروا وبالتالي هم أحرار في التحرك والعمل شراكات ويزداد الخير إن شاء الله والخير الكثير هذا الذي ينتشر مع القليل من الزكاء الذي سيؤخذ يجعل الطائفة القليلة التي لم تعمل تعمل وتنتج ويزداد الخير سيأتي تفاصيل هذه إن شاء الله في الحلقة القادمة وبالذات من إلى أشياء صغيرة قد لا تخطر على البال كيف الشريعة معجزة في الفصل بين الناس وتذهب الأموال مباشرة من غير ضياع من المزكين إلى المستحقين في الحديث عن الأحجام والأوزان مثلا الصاع مقدار الزكاة سيأتي هذا إن شاء الله في الحلقات القادمة نتوقف هنا نراكم على خير وفي أمان الله دعواتكم